daarin helpt die droom denk ik ook. Dat normaal bevragen we natuurlijk alles. Ja, maar hoe kan het dan dat dit en hoe... Maar doordat het in die droom zit, is het zo lekker dat dat niet hoeft. Het is er gewoon, het gebeurt. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik ben te gast in Amsterdam-Noord bij Like Minds, waar gewerkt wordt aan de voorstelling Sisters. En daar ga ik over praten met de makers, niet het hele team, want het is een grote voorstelling, maar wel met initiatiefnemer en speler Sherilyn Adriaans. Hallo. Hallo. Met uh, schrijfster en meedenker aan het concept Melissa Knollenburg. Hallo. En de ontwerper en uitvoerder, weet ik eigenlijk niet, ontwerper in ieder geval. Ja. En de uitvoerder ook? Deels. Van het decor. Ja. Marjolein Brouwer. Yes. We gaan het hebben over jullie voorstelling Sisters. Die komt bij ons in de Paloniezaal te staan. Uh, hij gaat van 15 februari tot 12 maart als lunchvoorstelling spelen. En behalve jullie werken ook nog heel hard aan deze voorstelling... Chatou Sumbunu en Bo Bojo. Zo heb ik het goed uitgesproken, toch? Ja, ja. Chatou. En, ja. Ja, dankjewel. En Celine Buren. Dus ja, dat is de en, Nita, en Nita Kersten Kerste, en Scott en, Beekhuizen. Ja. En Jivika Biervliet. Ja. <laughs> dat zijn de vrouwen die... En Leonie Baar, ja. ja. En Leonie ja. Baar, zeker. Productie, de productieleider. De mensen, die ja. heeft me mensen binnen gelaten van like hier. Minds. Ja, uh, ja. Ja, ja, zeker. <laughs> en jullie zitten hier in de montageweek nu? Nou, nog niet eigenlijk. Nog niet eigenlijk. Nee, dus die gewoon een... begint volgende week, gelukkig pas. Bij ons. Dus jullie zijn nu gewoon nog aan het repeteren. Ja. Oké, okay, maar wel al met een mooi decor en licht en zo. Want toen we hier aankwamen, was het donker. Ja, dit was ja. de eerste dag dat we... Ja, we hebben de luxe om al, uh, al helemaal te mogen zien. Ja, wat super. Ja. En ja, we moeten maar een beetje langzaam in de voorstelling uh, uh, gaan groeien. Uh, want ik ben er ontzettend nieuwsgierig naar en... Ook, ik vond het ook wat intimiderend, moet ik eerlijk zeggen, door alle thema's. Oh, ja, nou, omdat ik bij heel veel thema's uh, die jullie noemen, het gaat daarover, het gaat daarover. Denk van, oh, maar wat bedoel je dan daarmee of zo? Zoals? Nou, nou dan ga ik ze even opnoemen ja, ook. Ja, 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 wat op de website staat, deze voorstelling gaat over womanhood. Over de connectie van vrouwen wereldwijd. Over een eeuw aan vrouwenprotesten. En over het opheffen van spirituele blokkades. Klopt, ja. Dat is niet intimiderend. Kunnen jullie dat niet voorstellen dat, dat, dat ik denk van... oh zo, waar zou, zo, waar zou dat gesprek allemaal over gaan? Maar ik ben wel nieuwsgierig. En ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig ook naar wat jullie allemaal aan het meemaken zijn... en wat jullie met elkaar bespreken uh, over deze thema's. Ja, ik denk dat het allemaal begonnen is vanuit een persoonlijk verhaal... of een persoonlijke connectie die Sherlyn en ik voor dit project eigenlijk hadden... Uh, bij de gasten waar we werkten, samen werkten, samen maakten... En dat we iets in elkaar herkenden van zoektocht naar voormoeders en hoe je je daarin terugvindt. Of dat je iets zoekt wat je nog niet kent. Mm-hmm. Of zo, omdat de geschiedenis hoe lang geleden niet... werkten jullie samen bij de gasten? Uh, afgelopen uh, ja. 2022. Ja, dus, dus afgelopen oh, dus echt heel recent. Ja. Ja. Voorjaar tot en met ja. juni. Ja. En hoe kom je dan op, op dit onderwerp uh, Nou, we samen? maakten een, uh, een voorstelling in het Tropenmuseum. Aha, <laughs> dus, ja. 
track records. Uh, aan, ja, eigenlijk een reactie was dat op de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. En door dat thema gingen we eigenlijk al vrij snel heel diep dat gesprek in. En vonden eigenlijk dus iets bij elkaar een soort... Ja, een soort rijm in onze geschiedenissen. Terwijl we andere uh, culturen hebben, maar wel rijm in um, nou ja, niet helemaal precies weten wat nou dat verhaal van je voorouders is, hoe ze hier gekomen zijn in Nederland en wat er in hun cultuur veranderd is sinds de komst in Nederland. Ja. Eigenlijk is dat het gesprek wat we gevoerd hebben. Als ik vraag mag, wat zijn jullie andere culturen? Daar bedoel je mee wortels van uh, je familie. Ja. ja. Uh, voor mij is dat dus Indisch, Indonesisch Indisch. En uh, daarvoor weer verder terug in de geschiedenis Portugees. En voor mij is dat uh, mijn moeders kant Surinaams en mijn vaders kant Tanzaniaans en Nederlands. Ja. En jullie vonden een rijm, zei jij, uh, Melissa. Ja, dus voornamelijk in, in dat je uh, een groot deel van die geschiedenis niet zeker weet. Dus dat, ja... Dat is denk ik heel ingewikkeld als je opgroeit. Dat je je niet kunt verhouden tot het verleden. Omdat er geen kennis over is. Of er geheimzinnig over wordt gedaan. Of het pijnlijk is. Of het niet helemaal is doorgegeven. Gewoon de verhalen dus van voorouders. Ja. Wat kun jij herinneren, Sherilyn, over die ontmoeting met Melissa bij de gasten in het Tropenmuseum? Nou, ik uh, maakte voor het eerst met uh, een grote productie met jongeren... En bij de gasten werkte ik al een tijdje. En dan moet je je team gaan samenstellen. En ja, ik ben best wel gewend om klein te werken of met een klein team. Of, en zelf mijn tekst te schrijven. Maar ja, dat kan niet. Je kan niet en iets met jongeren maken en um, uh, zo'n grote partner hebben. En, nou ja. Dus toen zei Rutger, mijn collega, misschien moet je Melissa eens vragen. Ja. En dat heb ik gedaan. En nou ja, ik vond het echt, echt echt indrukwekkend hoe, um, ja, misschien een beetje mijn vooroordeel van schrijvers. Ja, oh ja. ja. Nee, ja. Welk vooroordeel? Welk vooroordeel? Nou ja, dat je, dat je een script schrijft en alsjeblieft succes ermee. Ja. Terwijl Melissa, um, ik had best wel stress, omdat het, ik werd wel in het diepe gegooid, wat ook heel vet is natuurlijk, maar ook echt uh, ingewikkeld was. Want hoeveel jongeren zaten er in die uh, productie? Um, begon bij elf... Uiteindelijk, nou daar was ook ja. de stress, <laughs> um, negen. Ja. Dus met ah, er een paar eruit en weer. Ah, ja. En dat, dat hou je, maar ik had niet bedacht, als je iets maakt is het echt ingewikkeld. Ja. Um, dus Melissa kwam erbij en ze zei gewoon, oké, okay, ik ben gewoon bij je op de vloer. Um, oh, dit werkt niet, dat ga ik meteen herschrijven. Oh, Tien minuten later, probeer het nu even. En toen dacht ik echt... Oh, wow. Wow. Bijna, als een, ook, bijna als een monteur van, oh, de, de motor ja. die doet het even niet, even aandraaien. Ja, nou, maar vooral ook dus omdat het verhaal van voorouders en wat je als gene ook doorkrijgt, wat je niet helemaal begrijpt, maar wel, nou, mensen zien het aan je dat, je, dat je niet blond bent en geen blauwe ogen hebt, mm-hmm. om het even helemaal terug te brengen naar de basis. En daardoor word je als kind, denk ik, de hele tijd geconfronteerd met die, nou, ik ben dus kennelijk anders, die vraag. En dat hadden die jongeren bij de gasten ook, eh, die herkenning. En daar ging deze voorstelling ook over. Wat is de erfenis van het verleden? Uh, dus het werkt gewoon dan ook niet altijd om een tekst te schrijven... en te zeggen, nou, dit moet je gaan belichamen, succes. Dus het, waarom ik zo erg op de vloer wilde werken... was ook om te kijken wat zit er in die jongeren... en mm-hmm. wat moeten we daar 
uitkrijgen, zeg maar. En ja. hoe uh, werkt het als ik het, dit zinnetje net even anders schrijf? Kun je het dan wel spelen? Eigenlijk ja. is dat gewoon de vraag. Ja. Ja. Uh, en, en de nieuwsgierigheid naar die geschiedenis die je dus eigenlijk niet kent. Uh, waar, waar komt die vandaan? Zeg maar, wat, wat, uh, lijkt er iets te missen dan dat je iets niet weet? Of hoe voel je dat? Hoe ervaar je dat dan? Ja, ik denk dat je toch, als, het, als die geschiedenis er wel is, dat je daar misschien niet eens zo nieuwsgierig naar bent. Maar als die er niet is, is er ineens een gebrek. En is er, als je dan de vraag krijgt, dus die in de voorstelling trouwens ook zit, van Sisters, waar kom je eigenlijk echt vandaan? Kom je wel uit Nederland? Zeg maar dat soort vragen. Die vraag, ja, precies. Dan denk je, ja, weet ik ook niet. Sowieso, sowieso een, 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 een ku hè? Vraag, ja. maar als je hem dan ook al niet kan beantwoorden, uh, is, die no- is die nog rotter? Dan begint hij een beetje raar door te zingen of zo. Ja, omdat het in mijn familie in ieder geval ook wel zo is dat waarom zijn jullie naar Nederland gekomen? Die vraag, of, of dat, daar zit altijd een soort mysterie omheen. Ja. Dus omdat dat een koloniaal uh, verleden heeft en er dus in Nederland ook niet veel over gepraat is. Dat is nu natuurlijk wel aan het veranderen, maar... in de geschiedenis... toen mijn oma hier kwam... nou ja, toen was hier ook een... Uh, echo van een oorlog nog. Dus er werd sowieso weinig over geschiedenis... en wat je meedraagt gepraat, in Nederland ja. ook. En toen zeker de... niet over Nederlands-Indië. Ja. ja, daar was een enorm zwijgen over. Dat, dat, ja. is, dat is bekend, zeker. Ja. Ik dacht juist dat iedereen op een bepaalde leeftijd zich dat soort dingen ging afvragen. Maar ja, misschien niet waar kom je vandaan. Maar ik, ja, dat je op een gegeven moment in je... In je nou, jij iets eerder dan ik. <laughs> ik rond mijn twintigste. Me ging afvragen, oh ja, maar waar is mijn oma dan opgegroeid? En heb ik nog familie in Tanzania? En wat zijn dan de rituelen? Mm-hmm. Ja. Um, in Suriname. Ja. En, hey, en is dit uh, zeg maar interesse of is dit uh, identitaire nood zeg maar, om daar om achteraan te gaan? Nou, het is wel iets meer dan interesse. Ja. <laughs> het is voor mij wel echt de reden waarom ik ben gaan schrijven. Ik begon echt toen ik zo acht, negen was met verhaaltjes schrijven over mijn oma. En zo, om, het, om het te kunnen duiden ja, waar dat vandaan kwam. Geen idee. Ja, waar komt de fantasie van een kind vandaan? Maar (laughs) ik probeerde iets te duiden, ook voor uh, anderen, denk ik. Dus ook voor mijn moeder misschien wel. En wat vinden jullie dan zoal, als je daarin terugkijkt? Zijn dat leuke uh, dingen of zijn zijn het moeilijke dingen? Of wat wat kom je tegen? Waarom waarom lach je om deze vraag? Uh, Omdat het niet echt gezellige dingen zijn, zeg maar. Nee, natuurlijk niet, nee. Uh, nee, dat, nee, dat is vooral veel pijn en daarom werd er ook niet over gesproken. Mm-hmm. Nog steeds is dat moeilijk in mijn familie, is, is veel onduidelijk. Nou, ik, ik heb, vorig jaar kwam ik er pas achter dat ik in Nederland allemaal uh, achterneven en nichten, volle neven en, en nichten dus van mijn moeder, dat die gewoon hier wonen. Maar dat wisten we niet, we wisten niet dat die bestonden. Dat was vrij absurd om daar ineens achter te komen... dat je dus nog dertig familieleden ja. hebt kennelijk. En mijn moeder altijd is opgegroeid met het idee... dat ze geen familie had hier. Of, bij, of, of bijna geen familie had hier. Dus ja, dat soort ontdekkingen zijn wel vrij absurd. En dat ja. komt omdat er een koloniaal verleden is... waar uh, die familie 
eigenlijk uh, in meegezogen is en ongelooflijk over hoop is gehaald. Ja. En dan komt het in Nederland, komen, om, ja, dan... komen al die levens terecht. Ja, dit, dit bewuste voorbeeld komt door de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Dus mijn oma is pas veel later in Nederland gekomen. En haar broer, dus van wie die kinderen zijn, die neven en nichten... die was twintig jaar ouder ook dan zij. En was dus ook al veel eerder in Nederland. Want die moest veel sneller vluchten vanuit Indonesië naar Nederland. Dus die is in ja, begin jaren vijftig al hier gekomen. En mijn oma pas tien jaar later, zeg maar. Hmm. En dat contact is nooit hersteld. Uh, nou, dat is een voorbeeld van wat je kunt ontdekken. Ja, ja, ja. Uh, ja. Voor mij is het uh, aan de ene kant zo, maar aan de andere kant merk ik wel... omdat mijn roots en in Tanzania liggen en in Suriname en Nederland... echt een verschil tussen Tanzania en Suriname. Uh, omdat... Bij mijn Tanzaniaanse familie is de reden dat mijn oma naar Nederland kwam eigenlijk heel leuk. Want ze ontmoette mijn Nederlandse opa. Mm-hmm. Um, dus ik merk dat daar geen pijn zit, behalve mijn oma die zegt... ja, ik mis mijn familie. En, uh. ja. Maar ik herken ook aan de andere kant het verhaal van Melissa. Dat je, dat je, niet, dat je ook bewust niet vraagt naar nou ja, de, de vragen die je misschien... Uh, um, Normaal zou stellen, maar wat is er dan gebeurd? En ja. ook die ik heel erg herken in de Nederlandse cultuur. Dat ja. vragen, vragen, vragen. Nou ja, dat, dat is in, de, in mijn familie, in de Surinaamse kant van mijn familie, not done. Mm-hmm. Want je weet niet waar je naar vraagt. Ja. Toch? Je weet niet of je vraagt naar... Ja. Dus heel erg dat rekening houden met... Um, ja, uh, m- ja. ja, omdat je het niet weet wat er het antwoord zou kunnen zijn, durf je ook niet... Precies. Uh, die nare kant op te gaan of ja. zo. Want misschien dat het wel heel heftig ja. wordt. Ja. Als je uh. gesprekspartner uh, niet het trauma heeft... dan hebben de personen in die familie... Uh, is de kans te groot dat je dat aan, aan uh, raakt. Uh, ja. Met je vraag. Ja. 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 ja, en daarom is het dus ook... als je, denk ik, voor mij als schrijver... met deze thematiek werkt... van groot belang om erbij te zijn op de vloer... in het maken en uh, te zien wat het ook opwekt bij de actrices... die dit deels ook belichamen. En hoe, je, ja, hoe, hoe ga je dat dan spelen? Hoe ga je dat verhaal uh, deel, deelbaar maken of ja. zo? Ja. Hoe heb je dit allemaal samen uh, gebracht? Al die, al die sessies en al die thema's... waar je het over willen hebben. Wat, wat zien we? Nou, ik denk dat, uh, dat er veel uit de gesprekken kwam... Dat, dat, dat vond ik heel tof... dat die spiritualiteit... Um, Juist als uh, alledaags werd benaderd. En dat um, ik denk dat dat fijn is van deze voorstelling. In die droomwereld waarin terechtkomt. Dus je volgt personage Siva. En um, in, die, in die droomwereld. In het begin bevraagt ze nog een beetje. Van oh gebeurt. Uh, droom ik. Maar op een gegeven moment belandt ze gewoon in die droom. En alles wat er gebeurt. Dat gebeurt gewoon. En daar ja. zit ze in. En ik denk dat dat. Um, dat, we dat, uit die, dat dat een van de dingen is die we uit die inspiratiesessies hebben gehaald. Is dat als we het hadden over spiritualiteit. Ja, daar kan je van alles onder, uh, onder scharen. Maar um, de toffe dingen vond ik vooral dat, je, uh, dat het uh, alledaags was. Dus dat Jatu bijvoorbeeld zei. Oh ja, um, uh, toen ik geboren werd zeiden ze dat ik een oude ziel was. Ja, ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Maar dus, dus niet van die, die hele... Dat heilige eromheen, ja. dat, het is gewoon zo. Ja. Zonder dat het... 
Wat doet dat? Ja. Um, en, het, is, en, het is eigenlijk juist, om het goed te vatten, is, moet je zien hoe onnadrukkelijk het er is. En niet zo bijzonder. Het is gewoon, zeg je. Ja. Daarom. Ja. ja. En het bevragen, en dat, daarin helpt die droom denk ik ook, dat normaal bevragen we natuurlijk alles. Ja, maar hoe kan het dan dat dit en hoe... Maar doordat het in die droom zit, is het zo lekker dat dat niet hoeft. Marjolein Brouwer, wat kun jij nog dingen herinneren van hoe jij zo langzaam in het project gegroeid bent? Wat waren voor jou een beetje zo eerste... Ja, nou, ik, denk, ik denk in eerste instantie dat het ontwerp heel erg vanuit het concept is ontstaan. Dus je denkt nog niet heel erg in ruimte, maar denkt heel erg na vanuit na al die gesprekken die hebben plaatsgevonden. Vanuit de spiritualiteit en uit de, uh, ja, iets wat groter is dan het verhaal zelf. Mm-hmm. Uh, het beeld wordt dan daarmee ook niet zozeer een afgekaderde ruimte... Wat we nu hier wel zien trouwens. Ja, maar... want we zitten eigenlijk voor jouw uh, uh, ontwerp. Ja. Uh, en dat is uh, ja, um, een, een, een driedubbel oversized uh, duck-out. Uh, dat klinkt heel erg verkeerde. Uit het sportdomein. Ik kan me voorstellen dat dat niet langs is gekomen. Maar ja, nee, het is ja, echt het... Een, uh, een podium uh, aan d- uh, drie kanten, vier kanten overdekt. Een dak erop en een achterwand en twee ja. zijwanden. Ja, we hebben eigenlijk een uh, ultieme vierde wand gecreëerd uh, vanuit het uh, publiek gezien. Ja. Maar dit is echt iets in een veel, veel later stadium. We, we, we ja, zijn echt begonnen met veel grotere gebaren. En als je spreekt vanuit uh, je verbonden voelen met iets wat we niet zien. Uh, hadden we het over uh, hele grote cirkels, um, um, dingen die verkleuren in licht... Uh, uh, ja, dat is dan iets groters waar je het over hebt. Dan is tegenover dit is heel concreet. Hmm. Want je zegt dat dit later is gekomen. Ja, um, ja. ik denk dat je vanuit uh, een concept dat je spreekt... daarna pas merkt wat je nodig hebt in het stuk... om het stuk te spelen. Dus dat het ondersteunend is. Maar ook een eigen verhaal vertelt. Uh, ik denk dat we daar nu terecht zijn gekomen. Ja. Um, uh, het is... Het, een doosje. <laughs> maar het is tegelijkertijd ook een kinderkamer. Maar de associaties zijn natuurlijk... Precies, want het heeft ook hele mooie kleuren. Hè? Het is een soort zeegroen aan de zijkanten en een mooie turquoise vloer. Ja, nee, ik denk dat de abstractie erin zit in die kleur. Waardoor je het, ja, er vele, vele dingen in kan gaan zien. En ook door de vormen het niet te hebben ingevuld. Dus de, uh, we kunnen naar honderd plekken ja. in het stuk. Ja, Oh, dat, is, dat, is de, dat is ook de, het idee. Ja. Toen ik uh, jouw naam even opzocht, van wat heb jij gedaan? Ja. Toen zag ik uh, weer de prachtige decors terug die je voor Maren Bjurset hebt gemaakt. Uh, toen zij afstudeerde en ook toen zij bij TA2 heette dat toen bij Frascati een paar voorstellingen heeft gemaakt. Ja. En daarna heb je ook, moet je ook veel andere dingen gedaan hebben. Want uh, ja, dus zit het, ja, je bent niet helemaal uh, alleen maar in het theater blijven werken. Nee, nee dat klopt. Ik heb uh, uitstapjes gedaan uh, naar een uh, eigen design uh, label in uh, Lampen. Uh, ik heb een horecazaak opgezet en uh, okay. weer doorverkocht. Dus Waar? Ik heb, uh, in, uh, in Amsterdam, aan de Jan-Piet Heijenstraat. Ah, ja. Maar ik ben altijd doorgegaan met theater. Dus ik heb altijd al twee, drie theaterprojecten per jaar ernaast gedaan. Maar ik zit nu weer helemaal in het theater. 
Dit weer helemaal ja. terug. Ja, en ik heb, uh, ben vorig jaar als scenograaf aan het werk gegaan voor Teun Mosk. Die veel uh, doet. Veel mensen kennen Teun Mosk. Zeker. Heeft bijvoorbeeld de uh, lunchvoorstelling van Nicole Beutler. Waar ja. Arno Gunberg nog in danste. Uh, ja. Dat was ook een prachtig, ook in de Polonie-zaal. Heel groot mm-hmm. uh, ontwerp was dat. Ja, ik kwam ja. net um, eigenlijk bij hem toen hij zijn stuk daar aan het uh, neerzetten was. Ja. Uh, ja, en door hem uh, heb ik eigenlijk weer uh, de, 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 de complete, de vol overgave liefde teruggevonden om uh, weer vol om voor het decor te gaan. Ja, ja. ja. En want dat is een, uh, ook een uitdaging uh, voor, nou, voor ja, mensen om, om te doen. Ik denk en, dat, dat, je als, als, dat je in het theater zit, zit je eigenlijk altijd in een andere wereld te denken. Je bent eigenlijk altijd bezig met iets vertalen naar een abstractie. En soms kan je daar zo ver, ver in verdwaald raken... dat je op een gegeven moment heel erg behoefte hebt aan iets super concreets. Ja. En voor mij was dat de horeca. Ja. En, en, <laughs> zo van, en de wil lampen. jij een biertje? Ja. Je krijgt een biertje. Precies. Dat is gewoon zo. Precies, en dat je nadenkt over de kleuren van de muren. Ja, uh, maar, ja, en, en, ja. maar het voelde wel weer ook... In de horeca voelt het alsof je elke dag in première gaat. Want je bent wel elke dag weer iedereen aan het binden laten... en, en nieuwe, hè, je wilt iedereen naar de zin maken. Maar wel op een heel ander niveau... Maar toen kwam ik erachter dat het toch eigenlijk best wel lekker is... dat je mag verdwalen in werelden die niet de werkelijkheid zijn. En dat we eigenlijk heel erg gezegend zijn om in dit vak werkzaam te zijn. Omdat we ja, ons verha- mogen verhouden naar nieuwe, nieuwe realiteit. Ja. En dat bevalt me wel. Fijn. En hoe ben je hierbij terechtgekomen? Nou, volgens mij uh, heeft Sherlyn uh, mij gebeld. Ja. Of, of geappt. Ik weet het eigenlijk niet meer hoe het ging. Of... Nou, een bericht, in ieder geval ja. een berichtje gestuurd. En toen uh, hebben we elkaar gemiet, ook bij Bellevue. Ja. Want jij wist dat Marjolein weer in business was? Nou, ja, nee. Ah, dat is een nou ja. detailvraag. Ik nee, vroeg gewoon, ja. Sorry. Sorry. Ja. Ik wilde ja. echt een mooi verhaal vertellen, maar nu uh. nee. Uh, nee, ik vroeg... Ik, nou ja, vanuit de gasten vertelde ik net dat, ik, dat toen de eerste keer was... dat je echt zo'n groot team samen moest stellen. En... Um, ja, mijn netwerk was gewoon niet zo groot. En we hadden bedacht, Melissa en ik, dat we vanuit die feminine kracht wilden werken. Dus moet het dan niet een all-female cast and crew zijn? Hoppa, ja um, was het antwoord. Ja, het antwoord was ja. En uh, toen dacht ik, oh, uh, wie, wie, ja, wie dan? Want ik merkte toch al dat ik veel met mannen ook uh, heb gewerkt. Ja. Maar ik vond dat een hele toffe zoektocht. Dus het was eigenlijk ook zo, via, via, wie denk je dat dat past op dit project? Nou, wie is tof, was gewoon de ja. vraag. Ja. En toen kwam Sanne met Marjolein. Dus die heb ik uh, benaderd. En dat, dat ja, samenstellen Sanne van Boersma, dat team... Sanne Boersma, ja, zakelijk directeur ja. hier van uh, Like sorry, Minds. Ja, ja. Ik mag Sanne zeggen. Um, <laughs> dat, dat, dat samenstellen van het team, dat, dat heb ik heel nauwkeurig gedaan. Of tenminste, heel dat ik echt zo... Nou, even in gesprek ging, dat we echt twee uur denk ik wel hebben gesproken over okay, wat zijn jouw ideeën uh, over spiritualiteit, maar ook over de werkwijze. We hebben misschien een iets andere werkwijze dan uh, sommige mensen gewend zijn. Ik wilde heel graag een, een groep toffe kunstenaars, makers bij elkaar zetten om samen dit te gaan maken. En ja, dan is het wel belangrijk dat je ook je eigen idee hebt over dit onderwerp. En, ja. en zin hebt om uh, met die vrijheid, en misschien te vrij voor sommige mensen... dus dat was belangrijk, aan de slag te gaan. Maar Marjolein ging meteen aan. En ik was best wel onder de indruk van, uh, van alle ideeën 
waar je aan de spot al mee kwam? Ja, dat was ook gewoon een heel open en fijn gesprek ook. Het is ook aanvoelen in zo'n gesprek van... hé, hey, zit je uh, überhaupt op een, op een sec- v- v- frequentie die uh, bij elkaar uh, werkt? En dat was wel zo. Ja, en dan, dan kom je heel snel op heel veel ideeën. Ja. <laughs> Jullie hebben vandaag uh, de hele dag uh, gerepeteerd. Volgende week de montageweek en dan komen alweer de try-outs. Dus ja. het gaat nu wat, in ieder geval trechteren, neem ik aan. Of mm-hmm. dat zijn jullie uh, dat op zijn minst aan het proberen. Dat is een beetje begonnen, denk ja. ik ook. Waar gaan de gesprekken over? Gesprekken? Denk je dat we tijd hebben voor gesprekken? <laughs> I don't know. Nee, waar, 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 waar gaan de gedachten over? Nou, wat, wat, wat ik nu in ieder geval heel tof vind, is dat we als team heel erg op de vloer aan het bouwen zijn. Dus daarom dachten we ook, Marjolein moet hierbij zijn, want we zijn echt... Uh, ook eigenlijk met de componist Scott Beekhuizen. Als, als makersteam op de vloer. Sherlyn zelfs als actrice in de voorstelling. Aan het bouwen, aan het verhaal. En uh, aan het schaven en aan het kijken. Hoe werkt deze wereld? Wat past daar allemaal in? Wat kan daar allemaal in? Wat in de realiteit niet kan? En wat is het verhaal? Wat is de wereld? Ik denk dat, dat we nu aan het kijken zijn. Hoe ga je zo goed mogelijk mee in haar wereld? Droomwereld. Droomwereld, ja, dat is goed om te zeggen. In haar droomwereld. En uh, uh, volgens mij was het al heel snel duidelijk, in december al... oh ja, dit moet er allemaal in, maar hoe volg je dat verhaal het best? En dat heeft uh, ook alles met spel te maken en richtingen en nou ja. Maar dus ook wat er allemaal mogelijk is in deze ruimte. Dus daar denkt Marjolein heel erg over mee, of dat... Ze regisseert eigenlijk ook gewoon een deel van het beeld in hoe dat werkt. Dus uh, ja, wat voor objecten komen allemaal die ruimte in... Ja. waardoor die ruimte transformeert naar andere werelden eigenlijk. Wat, wat voor een transformaties uh, maak je zoal door uh, met dat personage wat je speelt, Sherlyn? <laughs> Uh, wat, wat, nou, dat wat gaat beleef echt... je? Is het een soort Alice in Wonderland-achtig? Maar dan uh, Alice in... Hebben nou we ja. het wel over Alice ja, in Wonderland ja, gehad? Ja, ja. ja, nee, zeker. Ja, ik, uh, eigenlijk is denk ik de kunst om... Um, in film kan je heel veel dingen uh, heel goed in beeld brengen. Maar oké, okay, we zijn hier in het theater. En hoe kan je alsnog uh, dat effect uh, in, in de zaal krijgen? Dus... dus Um, hoe kan je van het strand naar een babykamer, van een babykamer weer naar een puberkamer, van een puberkamer naar het Malieveld, van een Malieveld naar een protest, naar een café. Oké, okay, oké, okay, ja. Hoe? Dat, ja. Um, nou, dat wordt heel erg gestuurd door de personages die binnenkomen ja. of die aan het woord komen eigenlijk. En Sherlyn uh, staat niet alleen op de vloer, maar met Boboyo en Jatuse Munu dus. En uh, die twee eigenlijk om haar heen transformeren van... Ja, vreemde figuren in een droom tot haar puberdochter tot... Nou ja, zo, zo gaat zij, gaan zij allerlei personages langs... Uh, die allemaal iets met elkaar delen, iets met elkaar te maken hebben... wat ze aan Ziva proberen over te brengen. Of wat, wat haar onderbewuste, als je het zo wil duiden... aan haar overbrengt via die dromen eigenlijk. Het zijn een soort abstracte dromen waarin allerlei herinneringen en toekomstvisioenen... Mm-hmm. Uh, samenkomen. En wat eigenlijk. hebben die herinneringen en die visioenen een beetje zo met elkaar te maken? Wat, wat stapelt er iets? Of is het heel willekeurig wat er allemaal <laughs> gebeurt? Nee, er stapelt zeker wel iets. Um, 
Nou, ik denk dat dat een belangrijke vraag van het hoofdpersonage echt is, die wij ook hebben. Wie was mijn voormoeder en wat is daar gebeurd? En hoe? Dus een verdwenen voormoeder in de voorstelling en, en ja, wat is daarmee gebeurd? Dat is eigenlijk een grote vraag die dit personage al heel lang heeft. Ja. Um, ja, en ik denk ook, jouw vraag is inderdaad precies de vraag die het personage heeft. Dus ik uh-huh. denk, als je het hebt over spoilen, dat dat iets is wat je ja. dat, dat dus niet, niet moet kan. Spo- ah, ja. precies. Ja. Ja. Maar, ah, ja, je zou dus ook kunnen zeggen, het is een soort, ook een soort verdwijningszaak. Uh, en er wordt gezocht naar, <laughs> uh, naar wat is daar gebeurd. Uh, ja, je wil het wel die... heel realistisch maken. <laughs> nee, ja, nee, ja, ik, probeer, ik probeer die... Uh, het, uh, misschien maak ik het nou, schablonistisch, is, maar... Nou, ik denk dat in een droom kan ook alles gebeuren. Ja. En je kunnen ook de vreemdste zaken door elkaar heen lopen. En ik denk dat dat uh, een beetje de lijn is die je volgt. Dus um, uh, er bouwt wel iets, maar soms gebeuren er ook dingen... die helemaal niet in lijn zitten met dat bouwen. Mm-hmm. Um, ja. Waardoor, je, waardoor het extra vervreemdend wordt. En ik denk dat dat ook wel iets is wat heel belangrijk is, toch? Ja. ja. Het publiek meenemen in die vervreemding. Ja. En ook heel veel ja. vertrouwen hebben in het publiek. Dat ze meegaan ja. in de fantasie. Uh, dus je hoeft, niet ja. te, je hoeft geen zand uh, op een toneel te, uh, te, te leggen... om een strand te tonen. Uh, dus ja. Ja, Marjolein noemde het gisteren... het is ook een ode aan de fantasie bijna... of zo, de voorstelling... Uh, en ik denk dat dat wel heel treffend is. Ja. De fantasie die wordt uh, ingezet om je te verhouden tot iets wat er in het verleden gebeurd is, wat je, wat je niet kent en wat, wat, wat ergens mist. Ja. Ja. ja, maar ik denk wel dat het goed is om ook te zeggen, het gaat over, dus nu lijkt het misschien heel breed, maar het gaat over um, die familielijnen, ja. die... die uh, moeder, dochter, dochter, moeder, achterklein, ongeboren achterkleinkind, ja. uh, um, voormoeders. Um, dus het gaat, het gaat over die vrouwenlijn van de familie. Ja. Ja. En daar dat, die nieuwsgierigheid en die, die, ja. um, dat onderzoek gaat daarover. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dank jullie wel. Jij bedankt. Jij bedankt. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Podcast. Podcast.